0: Você está ouvindo BC News. Sua dose semanal de notícias. Salve, salve, brothers e sisters. Bem-vindo de volta ao Brothers Casts. Esse é mais um PC News e Business. Então, estamos aí de novo, mais uma semaninha para trazer as novidades, as notícias. Agradecer de novo e demais a galera que está escutando e acompanhando aí tá bombando o BC News, tá bombando o Brothers Cast esse mês. Sucesso de vendas, né? A gente tá com muita, muita audiência. Desde aquele episódio lá da Síndrome do Impostor, a coisa começou a bombar. E aí, na sequência, a gente já teve o BC News e nessa semana a gente teve uma entrevista aí com, com o Startup da Real. Aquele perfil que eu falei no último BC News, que trata das questões, das falácias do empreendedorismo. Muito legal. Muito legal a entrevista com ele. Ou ela, não sabemos. Foi muito boa mesmo. Queria agradecer a Clarice de novo, né, que eu falei que ela não ia escutar. <risos> E ela escutou, ela disse, ah, você estava errada, acertou meu nome, mas estava errado, escutei. Dessa vez eu não vou avisar ela que eu dei um salve para ela aqui e vamos ver se ela escutou mesmo. Acho que não vai escutar, não. Ela não gosta de podcast, eu lembro dela, né? Ela não gosta de podcast. Mas tem uma galera nova que está gostando de podcast. Tem muita gente escutando o BC News, muita gente escutando BrothersCast e participando, interagindo com a gente. Lá no Twitter, vocês já sabem, é BrothersCastBR, chega lá. Facebook também, BrothersCast, o próprio site, brotherscast.com com.br e o contato arroba brotherscast.com.br chega lá e vamos conversar, e o arroba estranhos que sou eu, eu sigo o Brotherscast, é só me procurar lá, vocês me acham, me sigam que eu sigo vocês de volta essa semana temos bastante coisa para acontecer. Segunda-feira teremos aí mais um, um super episódio do Brothers Cast sobre Game of Thrones com o Diego, o Massaro San, que já é de casa, mais de casa do que ele não tem. É do Canadá agora, do podcast Pode deixar, que é muito legal, eu recomendo muito que ouçam. Eu me acabo de rir muitas vezes, às vezes eu repenso com o um podcast deles, é. Muito completo, muito bom. Fala do Canadá, mas fala da vida. E a Vanessa. Eles três vão falar na segunda-feira sobre isso Mas vamos ao que interessa. Vamos às notícias. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber do Brasil. De novo, só fazendo um disclaimer aqui. Não vou falar muito de política, da eleição, nem nada disso. Porque é, a coisa está tão polarizada que todo mundo já sabe muito. Então, eu vou dar as notícias daquilo que eu consigo tirar. Porque de eleição e essas coisas, está tudo na mídia o tempo todo. Vamos às notícias. Vamos às notícias. Justiça decreta nova prisão de Orlando de Curicica por assassinato de comparsas. Eu acho que vocês vão lembrar desse nome aí, Orlando de Curicica, a gente falou dele no segundo BC News, que a gente falou da Marielle Franco, do Anderson Gomes, o assassinato dos dois, falamos de várias coisas, mas a gente concluiu com esse, com esse assunto aí, foi metade do, do cast foi falando sobre isso, e o Orlando de Curicica, é, nome de guerra, mas o nome Orlando é, Oliveira de Araújo, ele... Supostamente envolvido no assassinato. Bom, vejam lá de novo, tem toda a investigação, eu falei sobre ela, tudo, mas agora ele está sendo. É, a, a prisão foi decretada por uma questão, outra que foi eliminar comparsas e rivais. É, os rivais eram de uma gangue chamada Boiuna, que é também de milicianos. Então, quem investigou isso aí foi a delegada Helen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. DDPA, não é detetive do Prédio Azul, é Delegacia de Descoberta de Paradeiros, estava atrás desses, desses dois caras aí que sumiram. Testemunhos disseram que eles foram para um bar e aí desapareceram, não retornaram, veio um áudio para a família, um, um dos caras que morreu é o Marcos André Gomes e o apelido dele é Carrapicho. Então chegou um áudio para a família, ei Carrapicho morreu, só 18 tiros e tal, os caras comemorando e mandando o áudio. Para a família. A questão é que esse cara já está preso, ele está na Penitenciária Federal de Mossoró, o Orlando de Curicica. Não sei se vocês lembram da história, eu falei ainda disso lá na, no caso no segundo BCN, eu falei sobre a questão de ter mudado as armas. Primeiro se imaginava que era uma pistola, depois descobriram que era um HK MP5. Se falou que essa arma. Vários delegados deram, deram entrevistas dizendo que essa arma é uma arma que é usada por policiais, por militares, tem um treinamento específico, né? não é comum encontrá-las com bandidos, então a questão do, de ser paramilitar ficou mais claro. Teve na investigação ainda uma testemunha que falava que Orlando de Curicica se reuniu com o próprio vereador Marcelo Siciliano, e os caras estavam falando da prostituta do Freixo, era alguma coisa se referindo, com algum comentário desse nível assim, mas era se referindo a, a Marielle, é, ela fazia parte ela estava próxima a uma comunidade que era comandada por uma facção criminosa não, acho, eu falo, acho que é, acho que é comando vermelho, não lembro, mas assim a, a milícia, queria, os milicianos queriam tomar essa favela e ela estava através do, do grupo comunitário é, ali meio que impedindo, botando a boca no trombone denunciando os caras e tal, e aí tem muita coisa em relação a isso Dá para ver mais naquele episódio, que eu falo bastante, não vou me estender de novo, nem repetir tudo de novo, mas... Esse cara também, ele, ele andou o Orlando de Curicica andou falando que está sendo ameaçado, coagido pela Delegacia de Homicídios da Capital, a DH Capital, a assumir a execução de Marielle Anderson. Ele falou, ele, naquela época ainda ele tinha feito uma carta de punho dizendo que nem conhecia a Marielle e tal. E aí esse, esse depoimento novo está no gabinete da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Se ela entender que a investigação é suspeita, ela pode federalizar o caso. Se não, continua como está. STF mantém 3,3 milhões de títulos de eleitor cancelados. Aconteceu que há seis meses, talvez um pouco mais, se começou a fazer as propagandas em relação à biometria em algumas cidades. Já, já tem bastante, bastante tempo que outras cidades já fizeram. E aí começaram a dizer, ó, oh, vocês têm que ir lá. Tá, tá acabando o prazo, está acabando o prazo. TV para o jogo de futebol e vários lugares e tal. E essa turma toda não foi lá fazer a biometria. Ou foi e não chegou a tempo e aí eu discuto isso um pouquinho mais para frente. A questão era para tratar a constitucionalidade da lei que diz que esses títulos deveriam ser cancelados porque não houve o alistamento na biometria. Então, é, eles entenderam essa maioria de sete é, foi 7 a 2 a votação, a maioria de sete entendeu que a Constituição condiciona o direito ao voto ao alistamento obrigatório é, junto aos seus tribunais regionais, né, estaduais. Então, se isso não aconteceu, eles podem cancelar o título. Algumas pessoas, inclusive de alguns TRS, falam que muitos desses títulos são de pessoas que já não voltam há muito tempo, que podem estar mortas, podem ser títulos duplicados. Se vocês escutarem, tem um podcast do Nerdcast, muito bom sobre urna, urna eletrônica, que eles falam da questão de biometria e cruzamento de dados. Tinha gente que tinha 50 títulos, de... então um negócio absurdo. Só que com esses títulos cancelados, a questão também do, do título de eleitor não vai servir para nada em outras situações do tipo Bolsa Família ou alguma, algum, algum benefício que esteja sendo fraudado em uso desses títulos. Porém, escutando o outro lado, muitas pessoas... Ficaram em filas para serem atendidos por seus TREs, houve lugares em que havia venda de vaga de, de fila, a coisa foi bem complicada, claro, vai ficando para a última hora, vai ficando mais difícil é, se ter uma agenda. Eu não posso falar muito porque o TRE aqui do Paraná, ele tem um atendimento que é um absurdo, de, de bom, inclusive, né, você chega lá, pô, muito rápido, muito top, né lá na Paraíba era bem diferente. Não sei como é que está hoje, né? Porque eu sei que tem esses, os TRS em geral eles competem para ver quem é o mais competente, o mais rápido, mas não sei o que lá, mais competente, não incompetente. Então, <risos> moral da história tem muita gente que está com seus títulos cancelados. Os dois que votaram contra isso aí, o Marco Aurélio e o Lewandowski, Lewandowski se pronunciaram, falaram, o Lewandowski, Lewandowski especificamente falou da diferença em 2014 entre Dilma e As, no segundo turno, de 3,5 milhões de votos, foi uma, uma disputa bem acirrada, apertada, e ele faz um comentário, ele fala assim, imagina se tivéssemos uma diferença desta natureza, numa eleição que já vem sendo questionada por determinados setores, e não tem o pejo de dizer, antidemocráticos, como é que nós vamos ficar, inclusive, ante a opinião pública internacional? Isto é muito sério, essa foi a, a fala do, do Lewandowski. né? Então, assim, os números são bem altos, 45% estão no Nordeste, na Bahia são 586 mil, que é o estado que mais teve títulos cancelados, quando se fala aí, ah, a maioria de pobres... É, e a maioria da classe baixa, que, não teve, que teve os títulos cancelados, mas também a maioria da classe pobre e baixa foi quem renovou os títulos por uma questão de prop prop proporcionalidade no Brasil. Somos maiorias de pobres. Né? Então, foi isso aí, essa notícia. Polícia Federal mata cinco em tentativa de assalto ao avião com dinheiro de banco. Essa é mais um da sessão GTA Brasil, depois daqueles lá que eu falei na, no último BC News, aqueles invasões, a presídios as questões hollywoodianas de ponto 50 e tal. Nessa treta tem ponto 50 de novo. Então isso aconteceu no aeroporto de Salgueiro, em Pernambuco. Um avião vinha aterrissar com a grana que era para o banco local... Existia ali embaixo o pessoal da, dos vigilantes do carro forte Aguardando para poder receber o dinheiro, colocar no carro, levar até o banco E aí o que acontece? Entra um carro, invade a pista do aeroporto, atira no avião Faz o piloto parar, o piloto inclusive ficou ferido Agora já está estável, está no hospital Mas assim, foi ferido para se parar E aí entra a polícia federal na parada e troca tiro com a galera Morreram cinco, como fala o título da reportagem Um ficou ferido e outros quatro presos Aprendido seis fuzis, 1.50 e essa .50 estava instalada no carro. E aí tinha um outro carro que vazou, não estava ali, fugiu, e a polícia militar, né, que apoiou aí para buscar esse outro carro, até agora não se tem notícia, mas é mais um do GTA. Imagina um assalto de carro forte duas semanas depois de que <risos> aquele cara, que é o campeão dos carros fortes, estava preso na Paraíba, fugiu e tal. Qualquer semelhança... Com pessoas vivas ou mortas, é mera coincidência. Mas a Polícia Federal fala dessa gangue, que já estava investigando há um ano, então pode ser que não tenha nada a ver mesmo, e eles pegaram lá. Foi isso aí que aconteceu lá no aeroporto de Salgueira, em Pernambuco. Agora a gente vai falar de um novo capítulo desta novela que vocês já acompanham aqui no Brothers Cast, que é a Lava Jato. No último BC News... A gente falou da 53ª Operação da Lava Jato, que foi a Operação Piloto. Essa operação visava investigar o Beto Rich e mais uma galera que estava envolvida com ele, algumas empresas e tudo, mas não prendeu ninguém. Só que no mesmo dia, coincidentemente, segundo o Ministério Público Estadual, o GAECO também, que, que efetuou prisões nesse dia, foi preso o Beto Richa expôs a esposa e mais uma galera. Na operação Rádio Patrulha, sobre questões da patrulha do campo, desvio de grana para aluguel de máquina, e aí empresário preso. Mas todas prisões temporárias de cinco dias. Eu até apostei num grupo de amigos que em <risos> 72 horas estava todo mundo solto. Errei por algumas horas porque o Gilmar Mendes soltou um pouquinho depois das 72 horas. Caneteou, soltou e foi. Mas agora surgiu a 55ª fase da Operação Lava Jato, que tem até nome repetido, né? normalmente eles não repetem muito, que é a Operação Integração 2. A, a Operação Integração 1 aconteceu em fevereiro de 2018 essa operação ela está investigando corrupção lavagem de dinheiro sonegação fiscal estelionato peculato sobre as questões no anel da integração do Paraná então pedágio aqui para quem já veio no Paraná para quem é daqui tudo sabe qual é o são os pequenos valores do pedágio paranaense quando você fala nos pedágios mais novos para Santa Catarina dois e pouquinho aqui é então chega vinte e tantos reais dezoito dezenove no mais barato quinze onze são todos pedágios muito altos mas onze assim tipo um pedágio a 50 metros do Outro. O negócio aqui é bem pesadão. E aí, essa investigação ela tem muito a ver com todo esse esquema entre DR, Secretaria de Infraestrutura, Associação das Concessionárias, as próprias concessionárias. Tem uma galera envolvida nessa brincadeira aí. A coisa acontece de 99, segundo os delatores, são dois delatores, basicamente, que eu vi os nomes nas reportagens, né? Nelson Leal Júnior e Hélio Ogama. Um era diretor-geral do DR, né? departamento de estados de rodagens, e o outro era ex-presidente do Grupo Triunfo, que gerencia e coordena a Econorte. Então, são dois caras grandes que estão delatando um monte de gente. O Nelson Léo Júnior delatou o próprio Pepe Richa, que é irmão do Beto Richa, e aí é o que é José Richa Filho, então secretário do, do estadual né, da, de Infraestrutura e Logística. Né? Então, a Secretaria de Infraestrutura e Logística é que está nessa investigação. O diretor-geral dessa secretaria... É o Aldair Vanderlei Petri, o Neco, e aí as relações entre eles, e-mails, ligações que, que foram é, verificadas. Esse cara, o Aldair, ele pegava, recebia dinheiro segundo ainda as investigações e as delações. Então, tem da dados de investigação, ou seja, foram lá, apuraram, pegaram, é, e tem a delação mesmo, o cara falando e tal. Então, ele, ele pegava, comprava material de construção com grana, pegava boleto de despesa pessoal, pegava, ah, sei lá. Comprou um, uma bicicleta, não era isso, mas entregava para uma das empresas que vendia serviço para a DR para eles pagarem, então os caras pagavam o despeso pessoal do cara. O próprio Luiz Abi Anton, que é primo do Beto Richa, também delatado pelo Nelson Leal Júnior, ele, segundo o Nelson Leal Júnior, é um operador de caixa, do caixa da, do, das granas ilícitas para o Beto Richa e para a galera. E o que acontece é que esse cara está no Líbano, o primo do Beto Richa. Né? O Pepe Richa foi preso, o Odey preso, mas todos com prisão, os dois com prisão temporária. E o, o primo dele, Luiz Abianton, não está preso porque está no Líbano. Porém, ele teve autorização da justiça estadual para ir para o Líbano. Então, não é tão complicado assim. Né? Então, ele tinha que, ele já estava na questão da outra, duas investigações, tem mais uma outra que ele está voltando para para dar depoimento em outubro, a passagem já está comprada. Então ele não é considerado foragido nesse momento pela Polícia Federal, que é quem executou todos esses mandados de prisão. E o que acontece no meio disso aí é que tem um sujeitinho que... Ah, não sei, vamos lá, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre um cara chamado Luiz Fernando Wolf de Carvalho. Esse cara... Teve prisão preventiva. Segundo a Veja, ele é o dono do Grupo Triunfo, que é o cara que, que é o grupo que gerencia a Econorte. Então, Grupo Triunfo, que junta já com os outros caras lá e tal, que eu te falei. Só que acontece: esse cara, segundo a Veja, é primo de uma tal de Rosângela Wolff. Wolf, né? que é a esposa do Sérgio Moro. Não sei se vocês lembram que o Sérgio Moro, ele abriu mão de, 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 de algumas investigações, na verdade, essa investigação, dizendo que estava super atarefado, tal, o pessoal falou que ele era suspeito porque ele era amigo do Beto Rich e não sei o que lá, e babá falaram da questão do PSDB e ninguém sabia que esse cara estava no meio. Então, como isso aí já corre sob segredo de justiça, então, provavelmente, ele já sabia que o primo da esposa estava no meio e abriu mão, certíssimo, sem problemas, o problema é a proximidade com o cara que é um. Não dá pra gente controlar os primos das nossas esposas. E aí, esse cara, quando, como o Moro abriu a mão do, do caso, foi para um juiz chamado Paulo Sérgio Ribeiro, e o juiz Paulo Sérgio Ribeiro foi quem mandou essas ordens de prisão pra galera. Por que, que o Beto Richa não tá preso, Igor? Porque existe uma lei de 1965, esses dias, que é a lei 4737. Que ela fala que 15 dias antes da eleição nenhum candidato pode ser preso. Esses 15 dias seria dia 22 de setembro. Todo isso que eu estou falando aconteceu no dia 26 de setembro. Então já não podia nenhum candidato ser preso. Você também pode se beneficiar dessa lei se estiver no Brasil e for eleitor. Cinco dias antes da eleição você só pode ser preso em flagrante ou se você estiver ameaçando o voto de alguém ou se você for acusado de um crime inafiançável. Sei lá, racismo, essas paradas tudo aí terríveis. Então. O que aconteceu nessa operação? São números muito grandes, né? A gente está falando de três prisões preventivas, 16 temporárias, 73 busca e apreensão. Não é pouca coisa, né? A gente está falando aí de empresários, de agentes públicos e uma galerinha. Então, de empresário se trata tem um, um tal de João Timinazo Neto, que ele está desde 2000 na ABCR. Ele atualmente é diretor executivo, com cargo de, de direção, diretor regional Paraná. E o pessoal, tanto a investigação quanto os delatores, falaram que ele tem essa chave, que ele que fazia intermediação entre as concessionárias e os órgãos públicos, arregatava o dinheiro, repassava. Então, esse cara está com a prisão preventiva. Né? O João Marafon Júnior, que é advogado e funcionário da Econorte, ele também pegou uma preventiva. No caso dele, disse que ele fazia parte da operação da, de entrega de propina e também fazia atos jurídicos né, para tentar conferir alguma aparência de legalidade às questões que, que aconteciam. Né? A BCR, Associação Brasileira de Concessionários e Rodovias, esse carinha, que é o João Geminazos Neto, tá, como eu falei, está lá desde 2000. Então, esse caso investiga coisas de 99. Fala de coisas, não investiga porque tem coisas que prescreveram. Mas fala de coisas que aconteceram entre 99 e este ano, 2018. Então, é um espaço de tempo de 19 anos. É muito tempo, muita, muita coisa acontecendo aí, é, muita gente envolvida, os números são bem altos e os valores é, incompatíveis, pra, eu, eu diria, estão falando de 240 mil reais por mês, os um, um, 240 milhões, né, mas não sei, eles vão ainda investigar, como eu falei, corre sob é, sigilo e... Tanto de informação que está na mídia, eu não sei nem como é que chegou até a mídia. Então, o, o Maurício Eduardo Sá Ferrante, também, que foi, é, foi preso, ele é diretor jurídico da, da AGPA, Esse aí foi delatado pelo Hélio Gama. Né? Ele, segundo o Hélio Gama, de 99 até meados de 2015, ele recebeu vantagens né, para parecer fa favorável a existência de desequilíbrio econômico. Dizia lá que, ah, não, coitadinho do pedágio está com pouco dinheiro, está gastando muito e tal, o asfalto está muito caro, o Estado está pagando pouco, o pedágio está barato, aumenta essa parada aí, aumenta essa parada e ganha os presentes. E assim seguiu a vida. né O Antônio Carlos Cabral de Queiroz, nome de príncipe, Antônio Carlos Cabral de Queiroz, o cara com o nome de príncipe dele, desse o apelido dele é Cabeleira. O Cabeleira, ele foi delatado também pelo hélio Gama, o Gama, como eu falei, é ex-presidente da Triunfo. Então ele tem uma relação com aquele cara lá, que é o primo da esposa do Moro e tal. Aqui no Paraná parece que a coisa parece uma caixinha de cachorro, né, tipo... Caramba, é todo mundo tá envolvido com todo mundo. Se pegar. Tem um, um vídeo, um vídeo não, um memezinho desses aí que fala das relações entre Sida Boguete, o Ratinho Júnior, o Beto Richa e o Requião e os amigos e não sei o que lá, que um é primo do cunhado do outro. E <risos> é engraçado essa história aí. Mas acho que é porque o estado é pequenininho, sei lá. Todo mundo é parente de todo mundo. Daqui a pouco eu vou descobrir que eu sou primo dessa galera toda aí e que o Diego Mendes é primo do Gilmar Mendes mesmo. E o Pedro Parente é parente de todo mundo, sei lá. Bom, mas vamos voltar à história da notícia lá. Pequenos parênteses para descontrair. A questão desse Antônio Carlos... Cabral de Queiroz, o cabelo, né, ele é delatado pelo Hélio Gama, que eu já falei. Tinha vários e-mails, registros telefônicos. Entre dia 23 e 25 de janeiro, são 16 interlocuções entre ele e a Econorte. Então, a Polícia Federal esteve pegando informações para poder grampear essa galera toda aí. Tem um tal de Luiz Cláudio Luiz também, que é ex-chefe do gabinete do Pepe Richa, né, irmão do Beto Richa. O delator é o mesmo, que delatou o Pepe rich que é o Nelson Léo Júnior. Ele falava que o cara se beneficiou de. Propina e tal, ainda tem as questões do fisco, né, de irregularidades no imposto de renda desse cara. Então, caramba, tem muita gente envolvida, o troço é grande. Muitas dessas pessoas estão com interseção naquele caso que eu falei lá da Rádio Patrulha e tal, que é da. da que eu falei na última, no último BC News, eu falei que essa galera foi presa pela Rádio Patrulha, a Rádio Patrulha tinha a ver com aluguel de máquinas, presos de empresários e tal, máquinas para a construção de asfalto, para estradas rurais, asfalto e, e rua né, para estradas rurais, a ideia é que o governo do Estado ia lá, alugava as máquinas, entregava para as prefeituras ou para as comunidades locais rurais, esses caras iam lá e construíam a estradinha com as máquinas alugadas pelo Estado. A ideia é boa, mas o problema é que aparentemente havia algum superfaturamento, questão de campanha e tal, e aí... A coisa que também rola sobre o segredo de justiça. Eu não sei como é que esse sigilo tem tantos detalhes para a gente falar. né Bom, a governadora do Paraná se pronunciou sobre o assunto. É, ela é vice do ex-governador Beto Richa, era vice, agora é governadora em exercício. A Cida Borghetti candidata agora a governadora, está em segundo lugar nas pesquisas. Ela fala lá que pede a justiça imediata a suspensão da cobrança dos pedágios, pediu para a para a Procuradoria Geral do Estado... Que fizesse cessação de suspensão das cobranças. Ela fala assim que são denúncias, entre aspas, né? São denúncias muito graves, que precisam ser investigadas a fundo. Enquanto isso ocorre, é justo que haja suspensão da cobrança do pedágio. Os paranaenses pagam a tarifa muito alta e há fortes indícios de manipulação dos preços. Por isso, estamos adotando essa medida e espero que a justiça acate. Mas Cida Boguete falando, né? Então ela fala também que já tinha informado as concessionárias. A não intenção de renovar os contratos em 2021, em junho desse ano ela já tinha feito isso. É, ela pede que a suspensão não impacte na, no socorro médico e no socorro mecânico que essas concessionárias mantêm. Então a ideia seria que suspendesse a cobrança da, das tarifas, mas os serviços que essas concessionárias continuarem sendo mantidos até não sei que momento né? então tem várias coisas aí que devem acontecer nas cenas dos próximos capítulos eu não sei se o Gilmar Mendes vai ser tão rápido dessa vez eu vou pro meu bolão, impunidade vou dizer que 72 horas não vai ser, vai ser um pouco mais eu acho que vai ser duas semanas essa galera presa, duas semanas, vou ser legal pra caramba vamos imaginar aí que meio de, de outubro tá todo mundo solto eu estou imaginando isso. E talvez o Beto Richa fique preso depois da eleição, até meio de outubro, se o Gilmar Mendes não canetear mais rápido. Vamos ver a competência do Gilmar aí, apostando corrida com a impunidade, ou melhor, fazendo troca de bastão com a impunidade, Gilmar Mendes e nós aí mas eu queria agradecer demais quem acompanhou o BC News até aqui muito legal, não sei se você escutou no Spotify ou não, se escutando no Spotify dá um oi pra mim lá no Twitter, só pra eu saber que já tem gente escutando no, no Spotify a gente tem umas contagens lá, mas são baixinhas em relação ao que a gente tem no Brotherscast, no nosso próprio site e, e nos, nos agregadores normais, pô, tá falando de milhares e milhares a gente quando fala em Spotify, fala em números pequenos, até porque a gente não tem divulgado muito isso aí, eu esqueci de falar do Spotify no BC News passado mesmo, poxa vida, já estamos aí faz um tempinho agora dá pra escutar a notícia jogando PS4, dá pra escutar a notícia também no carro de maneira até mais fácil né porque o podcast é legal, mas o Spotify é mais, tem integração com o Aze. É, queria agradecer demais ao Massaro Sam pelas notícias, das notícias do Canadá. Aguardo ansiosamente todas as suas notícias, meu querido amigo. É, gostaria que você pudesse transmitir o meu abraço, meu beijo no coração, tanto do Lidenberg quanto da Andreia que fazem companhia aí a você no, no Pode Deixar, engraçadíssimos e muito inteligentes, gosto muito, sou admirador, vocês sabem disso. Meu abraço ao meu amigo Diego Mendes e ao meu amigo Eduardo e a dona Ellen, que... Já está demorando para trazer novidades aí sobre a questão de ciência e tecnologia, que eu gosto muito do BC dela. Gosto também quando ela fez as outras participações, doutorado no exterior, sou fanzaço Falei já para ela e falo para muita gente que é inspirador aquele texto e aquele podcast. O, o próprio podcast que foi o penúltimo agora do Síndrome do Impostor, que ela participou também junto com o Diego e a Juliana, Eduardo, foi maravilhoso. Gostei muito, muito mesmo. Não foi só eu, né? Foi sucesso. Acho que ele está em segundo lugar nos nossos podcasts, então é o, é o segundo episódio mais ouvido de todos e olha que a gente tem episódio bem antigo que já vem sendo ouvido há muito tempo Então é, o da Startup da Real dessa semana também maravilhoso, gosto muito acompanhe o Startup da Real no Twitter, arroba Startup da simplão no Twitter, muito legal é um perfil recente, é um perfil anônimo e, esse, e, e eles ou ela ou ele falam sobre a questão das falácias do empreendedor empreendedorismo das falácias da startup, desses enganos que acabam fazendo o empreendedorismo de palco e tal. Então, assim, eu sou empreendedor, <risos> comecei muito cedo... Não, não, não uso esse termo, porque nem acho que nem se falava muito eu sou empresáriozinho e gosto muito da visão da startup da Real, acho bem legal acho que a gente não pode enganar as pessoas com falsas promessas, né, então rapadura é doce mas não é mole não, não vamos achar que tudo na vida é tão fácil assim, escutem o episódio, tá muito, muito bom a gente tem feito enquetes, tem feito várias coisas no Twitter, se vocês acompanharem a gente lá, vão ver bastante coisinha a gente tem feito as interações com os nossos ouvintes e tal, então o Twitter tem sido uma ferramenta bem interessante. A gente tem também, claro, como eu falei, o site. Tem o Discans no site que vocês podem mandar elogios, críticas, reclamações e tal. Se quiser um salve, manda aí que a gente fala lá. Bom, não vou me estender tanto. Legal pra caramba falar com vocês. Espero que tenham curtido aí as notícias. Não são as melhores do mundo, mas também não são as piores. Há coisa pior por aí. Teremos eleições daqui a, a alguns dias. Essa é a minha última interação com vocês antes das eleições. A todos eu desejo ótimas eleições, votos tranquilos e conscientes, não briguem com seu amiguinho, com seu irmãozinho, nem com, com seus primos, porque depois das eleições continuamos todos aí e eles continuam todos lá. Então, saibam que quem vai governar o país vai ser o Congresso, não o presidente que você vai eleger. Então, muito cuidado com, com o Congresso que vocês elegem, muito cuidado com o partido que, que vocês votam. Essa questão do voto proporcional ela é muito importante. Então, se vai votar no Tiriri, que ele vai carregar mais um monte de gente, conheça os nomes que ele vai carregar. Se você vai votar no Tidirica, por exemplo, se você vai votar em João, João da Esquina, ele está num partido e ele também pode carregar outras pessoas, conheça os amiguinhos dele. Então, vote num, em alguém que faça parte de um partido que você conheça as pessoas ou conheça os deputados e aí você. Pelo menos tem uma ideia de qual é a ideia do partido, a diretriz do partido. Senão vocês vão entregar o governo para quem vocês não querem, como acontece muitas vezes. Então a gente vê coisas terríveis do tipo, eu voto nisso por causa do meu cachorro, do meu gato, da minha galinha. A gente não pode reclamar porque eles nos representam. Esses caras aí nos representam, eles são um pedaço de nós lá no governo. Então votem com consciência, votem tranquilo. Votem quem vocês quiserem, não tem problema com esse troço de Ah, por que esse cara, não, ou aquele sim, ou aquele não sei o que lá o povo Não entre nessas paradas, não, nessas pira louca não Porque no final das contas quem vai governar é o congresso, meus queridos Então votem com consciência, votem bem, fiquem felizes Aguardo vocês daqui a duas semanas Críticas, sugestões, elogios, contato arroba brotherscast.com.br Lerei, responderei e mandarei um beijo no seu coração Valeu todo mundo, obrigado